0: Und dann sind wir am Spielplatz vorbeigekommen. Die wollten unbedingt noch auf den Spielplatz. Und ich sagte, nee, ich muss nur einkaufen, müssen gehen. Und dann sind die beide oben auf die Rutsche. Und ich stand unten zetern wie ein Marktweib und habe versucht, diese Kinder von dieser Rutsche zu kriegen. Ich war verzweifelt. Dann bin ich die Treppe, die Rutsche hoch, und dann sind die natürlich runtergerutscht. Ich war oh, so ja. verzweifelt.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Hey, na, Weihnachten gut überlebt? Habt ihr euch entspannt? Könnte ich jetzt von mir nicht behaupten. Aber am Ende dieses krass spannenden und arbeitsreichen Jahres, da habe ich schon ein bisschen reflektiert. Was will ich eigentlich? Und wie kann ich meine persönliche Rush-Hour ein bisschen entzerren? Und weil ich ja diesen wunderbaren Podcast habe, habe ich mir gedacht, ich muss ja nicht alleine grübeln. Sondern ich kann jemanden fragen, der sich damit wirklich auskennt. Und dann habe ich mir Sabine Askedom eingeladen. Die ist eine der bekanntesten Coaches in Deutschland und selber Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Sie berät seit Jahren auch Eltern. Und sie hatte ziemlich gute Tipps dabei. Aber hört selbst. Mich würde interessieren, mit welchen Fragen kommen denn berufstätige Mütter oder berufstätige Eltern zu Ihnen ins Coaching und sagen, was muss ich denn ändern oder was ist zu viel? Was sind die wichtigsten Fragen, die Sie Ihnen stellen?
0: Also es kommen vor allem Mütter, Frauen, aber auch junge Männer mit dem Gefühl des Überfordertseins. Es ist alles zu viel, zu wenig Zeit für sich, immer ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kindern, gegenüber den Eltern. Das ist ja nicht nur die Kinder. Das ist ja so viele, weiß ich, was ich soll man sagen, familiäre Verbindungen, die es gibt. Zu wenig Zeit für sich, das fällt ihnen fast gar nicht mehr auf. Aber das ist dann in der Regel die Frage, was kann ich für mich selber tun? Und dann kommt immer die Frage nach dem schlechten Gewissen. Weil was haben wir als Kind als Schlimmste, weiß ich nicht, Beschimpfung oft erhalten? Du bist so egoistisch. Mhm. Du bist ja egoistisch. Und das steckt uns wirklich in den, in den Zellen, glaube ich. Du denkst nur an dich? Ja, immer muss es nur um dich gehen. Was habe ich als Kind gelernt? Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Ja, das genau. hieß den Hintern voll. Das, das heißt, ist doch ich, eine tolle
1: Voraussetzung. Man muss dann sagen, ich möchte gerne oder könnte ja, ich bitte. Eventuell vielleicht. Wenn ich mir jetzt meinen Alltag vorstelle, so zwischen Job und Kindern, ist es ziemlich schwer zu sagen, ich will. Ja. Wie kann man das denn schaffen? Also ich plädiere für Zeitinseln. Also okay. wir haben ja diese Kinder, wir wollen sie auch nicht
0: loswerden, weil ich wollte immer beides, ich wollte immer arbeiten und Kinder haben. Und es geht auch nicht, du sagst, es ist mir jetzt wurscht, wir ins Bett gehen, wann sie wollen. Ich habe mir angefangen, nach und nach kleine Zeitinseln für mich selbst zu bauen. Also ich habe jemanden, der sich in dieser Zeit verantwortungsvoll, liebevoll um die Kinder kümmert, und in dieser Zeit tue ich was für mich und fange nicht an zu putzen oder zu arbeiten. Na, arbeiten fand ich auch nie schlimm, ehrlich gesagt. <lacht> also meine Kinder sind ein Dreivierteljahr auseinander und als sie klein waren und ich musste um neun Uhr im Büro sein, das weiß ich noch, dann war ich um neun Uhr im Büro und ich habe gedacht, so, das Schlimmste liegt hinter mir, jetzt kann es eigentlich nur noch schön werden. Weil der Stress mit den beiden Kindern, der eine angezogen,
1: der andere angezogen, hat sich der eine wieder ausgezogen. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, wie fertig ich in der Zeit war. Und wenn man einfach selber bestimmen kann, wann man sich mal den Kaffee macht und wann man mhm. den trinkt, das ist doch ein anderes Gefühl. Ne? Das
0: stimmt ja. Und mit erwachsenen Menschen reden können und
1: die sagen, was sie stört. Ach, das war ja Erholung pur. Also für mich war Arbeit Erholung. Jetzt geht es aber vielen so, dass die sich zwischen Arbeit und, und mhm. Kindern auch noch aufreiben. Ja. Ne? Also ja. die Arbeit wird auch noch wahrgenommen als Pflicht und als mhm. Stress. Wie kann ich denn überhaupt raushören aus mir selber, was ich eigentlich will? Das verlernt man ja total. Ja, also meine Erfahrung ist, wir brauchen so Momente des Innehaltens. Und deswegen kommen Menschen auch ins Coaching.
0: Dass sie einfach mal zwei Stunden Zeit haben, über sich selbst überhaupt nachzudenken und sich zu spüren. Weil ich weiß, dass so in Stresszeiten spürt der Mensch sich nicht mehr. Es gibt aus der psychologischen Forschung eine Erkenntnis und die heißt, Stress macht blöd. Also die haben das anders genannt, ich verkürze das immer. Aber wenn wir im Stress sind, kommen wir nicht auf Gedanken, wir kommen nicht auf Ideen. Und deswegen ist es so spannend, dass wenn man mit denen redet und sagt, warum fragen sie nicht einfach mal die Nachbarin, ob sie beide Kinder an einem Mittag abholt und die Kinder zusammen essen und spielen und sie machen das an einem anderen Tag, dann schauen
1: die dann immer mit großen Augen an, sie sind nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Stress macht blöd. Im Alltags. ja. ja. Und wenn ich mir jetzt so die Nachbarin angucke und denke, naja gut, die hat auch viel Stress, wie schaffe ich es denn überhaupt, die um Hilfe zu fragen? Äh, Gegengeschäfte. Also ich bin wirklich für Gegengeschäfte. Dafür nehme ich deinen mit zum Sport.
0: Oder ich bin mittwochs zu Hause und dann koche ich gerne für die. Also ich bin für geben und nehmen. Also den anderen immer zu strapazieren, das geht nicht einfach so. Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass Mütter viel zu wenig Gegengeschäfte machen und dass sie viel zu wenig reden. Ich war ja viele Jahre bei der Zeitschrift Eltern, als meine Kinder klein waren, was sehr praktisch war, weil ich sofort tausend Themen hatte. Und da haben oft junge Mütter angerufen und gesagt, komm, ich muss jetzt mit Ihnen reden. Also ich war so die große Mutter für die, mhm. weil sonst äh, schlage ich mal Kind. Und dann habe ich immer gefragt, haben Sie denn nicht andere Mütter in der Nachbarschaft? Ja, sag ich, können Sie mit denen nicht mehr darüber reden, wie es ihnen geht? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass die denkt, dass ich eine schlechte Mutter bin. Die gesellschaftlichen Erwartungen. Ach, so ist es. Dann sitzen lauter einsame Mütter in ihrer Reihenhaussiedlung und erzählen sich, wenn sie sich treffen, nur, oh, wie wundervoll alles ist. Und Kai, äh, Uwe macht jetzt auch schon Mandarinenkurse. Ich weiß nicht, was alles. Also diese falsche Angeberei, die hindert uns wirklich. Ehrlichkeit wird das, was Mütter bräuchten.
1: Jetzt versuchen wir ja zurzeit so ein bisschen, den Filter auch zu lüften so mm-hmm. und ja, zu sagen, genau. so ist, ist es wirklich. Aber es fällt den Leuten nicht leicht, das zu akzeptieren. Vor allem von mhm. außen, wenn man drauf guckt und sagt, jetzt jammern diese Eltern, diese Mütter dauernd. Das kann doch nicht so schlimm sein. Warum haben die überhaupt Kinder bekommen? Die Frage ist ja, ob ich jammern muss oder ob ich einfach ehrlich erzählen kann, wie es ist.
0: Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Wir fürchten, dass wir jammern, wenn wir sagen, wie es ist. Mhm. Aber jammern hieße ja, dass ich nichts verändere, dass ich da mich als Opfer sehe. Und oh, das wollte ich nie als Mutter, mich als Opfer sehen. Das war meine Entscheidung. Ich wollte diese Kinder. Ich habe nicht geahnt, was es bedeutet. Das ist die andere Sache. Aber ich habe immer mit anderen geredet. Also wir hatten, ich habe da in der Nähe vom Fidelio-Park hier in München gewohnt. Wir hatten da eine Krabbelgruppe und dann hatten wir eine Müttergruppe. Und dann haben wir uns gegenseitig erzählt und dann haben wir getanzt miteinander. Und das brauchen wir. Wir brauchen Gemeinschaft. Der Mensch ist ein Herdentier. Also wie jede Elefantenkuh, die anderen Elefantenkühe braucht. Ja, die Bullen weniger. Aber wir, ich glaube wirklich, Frauen brauchen Frauen in dieser Situation. Wir brauchen auch gute Männer. Aber wir brauchen auch die anderen Frauen, die alle etwas haben,
1: was wir uns oft untersagen, nämlich Selbstmitgefühl. ja Und Selbstmitgefühl ist was anderes als jammern. Und die Wertschätzung vielleicht für die eigenen Entscheidungen, weil das ja. ist ja was, was auch schwer fällt einzufordern. Zu sagen, ich habe mich jetzt entschieden für diese Zeitinsel. Und wenn dann jemand das anders sieht, dass man dann auch sagen kann, ja gut. Mach, wie du es meinst. Ja, aber das heißt Selbstbewusstsein und ein Mütter-Selbstbewusstsein ist nicht selbstverständlich. Also dieser Stolz darauf, hey, ich habe mich getraut, ich habe es gemacht, ich kriege das hin, das erlebe ich viel zu selten. Wir haben ja da auch so ein bisschen diese Mehr von der starken Frau, gerade wenn die Frau dann noch alleinerziehend ist, dann ist mhm. es eine ganz starke Frau, die kriegt was hin, was andere ja. nicht hinkriegen. Ich mhm. sehe das immer so ein bisschen zweischneidig. Mhm. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Ich glaube,
0: das ist in jeder Lebenssituation. Ich habe gerade eine andere Situation. Mein Mann ist dement geworden. Und dann kamen so Mails und WhatsApp-Nachrichten. Wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, dann meld dich bei mir. Und ich habe gedacht, ihr habt keine Ahnung. Und ich glaube, das ist bei jungen Müttern genauso. Die brauchen doch niemanden, mit dem sie darüber reden können. Die brauchen tatkräftige Hilfe. Ich hätte mich gefreut, wenn einer geklingelt bei mir hätte und gesagt komm, jetzt geh mal eine Runde spazieren. Oder bei einer jungen Mutter empfehle ich anderen, dass die einfach mal sagen, du, ich bin jetzt Mittwochnachmittag, wenn du willst, bei deinen Kindern und mach du was Schönes. Und nicht, lass uns mal reden darüber, wie schwer du es hast. Das ist doch schrecklich.
1: Ja, wobei ich schon das auch so empfinde, dass dieses Reden so ein Stück weit erleichtert, weil man nicht immer dieses totale Glück ausstrahlen muss. Also dieses totale Glück in der, ja. in der Mutterrolle. Nein, muss man nicht. Aber da hat man in der Regel ja auch Freundinnen, mit denen man darüber reden kann.
0: Also ich bin für tatkräftige Hilfe. Wenn ich als Nachbarin sehe, diese junge Mutter, boah, die macht und tut und hat kaum Zeit mal zum Duschen, dann würde ich sie
1: ansprechen und sagen, wenn sie wollen, kann ich am Wochenende von 8 bis um zehn mit ihren Kindern spielen. Jetzt habe ich tatsächlich so einen Fall, In meinem Umfeld, eine alleinerziehende Mutter, die auch oft sagt, dass es sehr schwer ist. Mhm. Und ich habe ihr so ab und an angeboten, komm doch mal vorbei mit deinem Mhm. Kind, dass es sich an uns gewöhnt. Und dann kannst du die auch gerne mal bei uns lassen. Und ich spüre da so einen innerlichen Widerstand, Ah, weil sie denkt, sie muss es alleine schaffen. Wie können wir uns denn freimachen von diesem, ich muss es alleine schaffen, weil ich habe mich doch dafür entschieden.
0: Hm. Das ist ein Prozess. Also das geht auch nicht mit einmal Schalter umlegen, glaube ich. Also das Angebot finde ich schon mal klasse. Sie weiß, ich könnte, wenn ich mich trauen würde. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir auch eine andere Erscheinung von Müttern brauchen in der Öffentlichkeit. Also ich denke so an Fernsehsendungen, wo diese alleinerziehende Mutter immer der Held ist. Tatkräftig. Alle Männer sind doof sowieso in diesen Filmen. Und sie ist die Einzige, die schafft und Tag und Nacht schuftet. Also ich hätte gern mal in Filmen die Mutter, die wirklich sagt, Leute, jetzt könnt ihr mir alle den Buckel runterrutschen. Ich kann nicht mehr. Komm jetzt bitte einer her und nimm mir dieses Kind für die Zeit ab. Aber das ist natürlich, bei unserer Mütterideologie, der wir in Deutschland auch so nachhängen, geht das natürlich gar nicht. Frauchen muss immer stark sein und alles hinkriegen.
1: Ja gut, da gibt es irgendwie so dieses heilige, alles hinkriegen und dann aber auch das Hilflose. Also das ja, genau. gar nicht. dazwischen gibt es nichts. Dass ich mal schwach sein darf und dann wieder stark.
0: Dieses Die Vorbilder, glaube glaub ich, gibt es zu wenig. Und deswegen ist es gut, was ihr hier macht mit diesem Podcast. Dass die, das ehrliche Leben von Müttern gezeigt wird. Und auch und nicht das Honeymoon-Leben, oder von, natürlich von Vätern auch. Und dieses ehrliche Leben, wie Eltern manchmal einfach nicht weiter können und dann wirklich tatkräftige Hilfe brauchen. Und dass man auch manchmal jammern darf. Und Das heißt nicht, dass ich eine Jammerlise bin. Vielleicht sollten wir aufhören mit dieser Olympiade auf diesen Spielplätzen wo ja immer nur erzählt wird, was der kleine Schnuffi kann und was die kleine Prinzessin wieder gesagt hat. Also ich glaube, die Spielplatzehrlichkeit würde ich gerne mal einfordern. Vielleicht könnte man auf die Spielplätze
1: so, so Schilder stellen. Hier darf nur ehrlich gesprochen werden.
0: Auf diesem Spielplatz sind wir ehrlich zueinander. Wir müssen keine Show machen, wir müssen uns nicht besser reden, als wir das sind. Das finde ich eine gute Idee. Wir dürfen Menschen sein, wie wir sind. Das wäre doch nett, oder? Können wir eigentlich eine Initiative in München starten oder in
1: ganz Bayern? Ja. Mhm. Es wäre doch auch, eigentlich total schön, man könnte die Glücksmomente benennen, die so klein sind. Ja. Also wir sind immer so in diesem Großen, mein Kind kann schon mhm, irgendwie mhm. in der zweiten Klasse das und das. Ja, genau. Aber dass mal ein Abend ja. gut geklappt hat, weil beide den Schlafanzug angezogen Ja, genau, genau. Ich weiß, ich habe, als die Kinder kleiner waren,
0: haben wir mein Mann und ich abwechselnd bis nachts um elf oft an ihren Betten gesessen. Weil wir zwar in dieser Zeit, wo man wusste, darf die Kinder nicht alleine lassen und ich weiß noch, und wenn um neun hatte ich das Gefühl, sie schlafen. Und dann bist du aufgestanden und das Knie hat geknackt. Und dann waren sie wieder wach. Und dann denkst du, du wirst bekloppt. Aber im Nachhinein denke ich, ich habe jetzt beide Kinder bei mir in der Firma. Wir sind jetzt Mitgesellschafter. Ich habe nicht alles falsch gemacht. Also das ist ein später Trost für Eltern, dass später es sich eher auszahlt. Wenn man liebevoll mit den Kindern ist, viel Zeit investiert, dass man es vielleicht nicht gleich sieht. Aber dass es sich auf Dauer lohnt. Und die Paarzeit, wenn man dann bis halb elf am Bett sitzt? Paarzeit ist eine Zeit lang eingeschränkt, ist vielleicht so. Und da sage ich mir auch, das ist der Lauf der Dinge. Also ein glühendes Liebespaar zu sein, drei kleine Kinder zu erziehen und beide arbeiten gehen und einen Haushalt schmeißen, das ist Romantik. Und es gibt Zeiten, wo es halt vielleicht nicht so knallt. Und dann gibt es wieder andere Zeiten, wo es wieder anders wird. Natürlich empfehle ich auch, sich Zeit für das Paar auch zu nehmen. Ich hatte mal einen sehr erfolgreichen Mann im Coaching, der wollte mit mir gar nicht über seine Karriere reden, sondern über seine Ehe. Weil er hat drei kleine Kinder, er sieht die fast nie. Und das hat ihn traurig gemacht. Und dann haben wir einen Plan entwickelt, wie kann er öfter zu Hause sein? Und dann habe ich ihn gefragt, wann waren, waren Sie das letzte Mal mit Ihrer Frau allein unterwegs? Ja, es war vor der Geburt oder nach, bei der Geburt, nach der Geburt des ersten Kindes. Und dann haben wir einen Paarplan gemacht. Ich habe gesagt, was macht Ihre Frau denn so gerne? Tanzen gehen. Sag ich, ja, dann überwinden Sie sich doch bitte einmal und laden Sie zum Tanzen ein. Also, das ist aber nicht mit Spontanität zu schaffen. Das habe ich inzwischen gelernt. Ich habe früher mhm. versucht, privat nicht zu planen, also so die Freiheit zu haben. Und ich habe festgestellt, ohne Planung privat schaffst du gar nichts. Vor allem in dieser Phase. Ne? Ja, da brauchst du einen Plan. Also, Samstagabend kommt jemand, den die Kinder lieben und akzeptieren und respektieren. Und wir sind dann mal weg. Also da braucht's es wirklich, ja, Zeiten. Also ich empfehle dann wirklich, den Kalender zu schnappen. Zusammen am besten. Zusammen und zu sagen, wir nehmen uns den Abend, den Vormittag. Ist ja auch mal schön, wenn die Kinder weg sind, einfach liegen bleiben zu können. ist ja auch was Herrliches. Also ich glaube, da
1: braucht es mehr Fantasie, als wir manchmal aufbringen können. Und jetzt geht man aus miteinander und man hat sich das von langer Hand geplant und hat das alles mhm. ordentlich gemacht. Und das gemacht. geht, wird krank. Und, und dann sitzt Oder? man da und das ist dann gar nicht so toll. Ja, Oder man hat es. sich dann die Zeit frei geschaufelt, um endlich arbeiten zu können und man sitzt an seinem Schreibtisch und denkt, ich habe aber darauf überhaupt keine Lust. Ist es auch okay, ist seine Ziele wieder aufzugehen? Das ist herrlich, sich zu langweilen. Endlich mal wieder
0: langweilen. Ich glaube, dass wir das völlig unterschätzen. Wirklich das, das Edle an der Langeweile. Einfach sitzen und blöd vor sich hingucken, das ist doch ein Geschenk Gottes, wenn man kleine Kinder hat. Zu zweit einfach irgendwo zu sitzen, ohne dass man denkt, jetzt müssen die Funken fliegen, sondern einfach mal da sitzen, in Ruhe was trinken, ab und zu mal was sagen. Übrigens, das ist ja auch eine Art der Männererholung, das können wir Frauen manchmal nicht aushalten.
1: Zu also sitzen und zwei zu Männer schweigen. gehen
0: aus, setzen sich an die Bar und trinken ein Bier und schweigen. Und sagen, es war so ein schöner Abend. Hm. Wir Frauen denken ja, wir müssen dann auch ganz viel machen und über uns reden. Wir überfordern Männer dann ganz oft gleich ein Beziehungsgespräch. Der erste freie Abend und ich mache mit ihm ein Beziehungsgespräch. Man hatte ja auch vorher keine Zeit dafür. wir haben ja noch so viele Wörter übrig, wie man sagt. Und dann mag der vielleicht beim zweiten Mal gar nicht mehr mit mir ausgehen. Komisch, gell?
1: Aber andererseits ist es so, dass ich wahnsinnig viele Frauen kenne, die sich gerade in dieser Familienzeit nicht gut langweilen können. Im Gegenteil, die sich dann noch ja. was vornehmen ja. und sagen, jetzt muss die zweite Karriere kommen. Oder mhm. es kann doch nicht nur jetzt ja, Familienzeit klar. sein. Ja. Was raten Sie denn da? Also ich frage immer ab, wobei vergessen Sie die Zeit zum Beispiel?
0: Also wann sind Sie im Flow, wenn Sie was tun? Und dann machen manchmal ganz andere Sachen. Alleine spazieren gehen, Träumchen. Ich weiß nicht, Bauchtanz habe ich gemacht in der Zeit, weil da musste ich nicht reden. Ich durfte mich einfach bewegen nach Vorgabe mit Musik. Besser konnte ich es mir nicht vorstellen. Also diese Zeit, dich vollzupacken gleich wieder mit ambitionierten Zielen. Mhm. So Ich glaube, es kommt erst die Erholung und dann kommt die Energie, um wieder was zu tun.
1: Und für Sie war der Flow auch ein bisschen in der Arbeit?
0: Ja, absolut. Ich habe ich hab die Arbeit gemacht, die ich geliebt habe. Vielleicht ist das auch noch mal ein entscheidender Faktor, wenn ich meine Arbeit eigentlich nicht mag. Und dann sitze ich in der Arbeit und denke, wie schön wäre das jetzt, mit meinen Kindern zusammen sein zu können. Dann wird es schwierig. Ich bin Journalistin gewesen. Ich habe das mit Leib und Seele gemacht. Und dann fällt es sich ja leichter. Und manchmal muss man auch überlegen, mache ich eigentlich das Richtige?
1: Ist es die Phase, wo man vielleicht auch nochmal überlegen kann? Überlegen
0: kann man, bis man 50 ist, habe ich festgestellt. Nee, das ist.
1: nee, Ich, ich glaube sogar, die Phase kommt bei den meisten Menschen erst,
0: wenn der die größte Anspannung vorbei ist. Also in also dieser Anspannungszeit sich nochmal umorientieren, ist gar nicht so einfach. Also zu mir in die Ausbildungsbeispiel, ich will ja Coaches aus, kommen ganz viele Mütter, wenn die Kinder sechs und acht sind.
1: Genau, wenn die also dann beide
0: in die Schule gehen, es eine gewisse Normalität gibt, dann können sie wieder an sich denken. Vorher ist es schon schwierig.
1: Und wenn ich jetzt so aufs nächste Jahr gucke, wir sind ja jetzt am Ende des Jahres. Haben Sie einen Tipp, wie man schafft, sich nicht wieder total zu überfordern und alles reinzupacken?
0: Also es gibt ganz viele kleine Ansätze. Also das eine Rezept gibt es nicht, glaube ich nicht, kenne ich nicht. Eine wirklich gute Übung, die also nachgewiesenermaßen einen guten Effekt hat, ist sich abends hinzusetzen, bevor man um tot umfällt im Bett und drei Dinge aufzuschreiben, die heute gut gelungen sind. Weil es ist ja nicht so, dass alles nur Stress ist. Also... Der Kleine ist fröhlich in den Kindergarten gegangen. Das ist ja schon mal eine Leistung. Ich habe es geschafft, pünktlich nach Hause zu kommen und hatte noch eine Viertelstunde für mich selbst. Uns Essen hat auch noch allen geschmeckt und wir haben fröhlich geredet. Also es sind ja schon drei super epochale Erfolge. Und das vergessen wir manchmal unterm Stress. Das ist ja nicht alles Schlimmes. Und ich habe mich an meinen Kindern erfreut, immer und immer wieder. Manchmal habe ich sie verflucht. Und hätte sie zur Adoption freigeben können? Natürlich. Also eine der stressigsten Situationen. Ich habe die beide nachmittags vom Kindergarten und von der Schule abgeholt. Die waren im Hort, die große. Und dann sind wir am Spielplatz vorbeigekommen. Die wollten unbedingt noch auf den Spielplatz. Und ich sagte, nee, ich muss nur einkaufen, müssen gehen. Und dann sind die beide oben auf die auf die Rutsche. Und ich stand unten zetern hm. wie ein Marktweib und habe versucht, diese Kinder von dieser Rutsche zu kriegen. Ich war verzweifelt. Dann bin ich die Treppe, die Rutsche hoch, dann sind die natürlich runtergerutscht. Ich war oh so verzweifelt ja. und ich kenne solche Situationen und vielleicht ist das der Trost. Es geht vorbei. Es geht wirklich vorbei. Man, wir haben ja eine Menge Warum mit der Geburt mitgekriegt, weil die brauchen wir auch mit Kindern. Ich sage mal, ein bisschen aufheben für die Pubertät, dann brauchen wir es vielleicht wieder. Warum? <lacht> warum mache ich das alles? Dieses Warum brauchen wir. Also mhm. wofür mache ich es und warum ist es gut? Das vergisst man zwischendurch manchmal. Sich das wieder klarzumachen. wollte ich lieber ohne Kinder leben? Und wenn nicht, muss ich den Preis bezahlen. Und ich glaube, das ist eine ganz nüchterne Ansicht. Ich habe mich dafür entschieden. Und alles hat einen Preis. Kinder zu haben hat einen Preis. Keine Kinder zu haben hat auch einen Preis. Arbeit, zu arbeiten hat einen Preis. Nicht zu arbeiten hat auch einen Preis. Und was möchte ich für mein Leben? Und wenn ich das möchte, äh, dann zahle ich einen Preis. Dann und kann ich darf ich halt aber trotzdem drüber jammern. Ja, und fünf Minuten jammern ist okay, finde ich. Und dann darf man sagen, und ich habe mich für dieses Leben entschieden. Wenn es so ist. Wenn ich mich nicht entschieden habe, sondern jemand anders hat für mich entschieden, dann muss ich leider was ändern. Also dann geht es um Selbstbestimmung. Und das ist ja auch so eine Phase, in der junge Mütter und junge Eltern sind. Leben wir so, wie wir das wollen? Also meine Tochter hat sich entschieden, sie will ihre Kinder nicht so erziehen, wie es so in Ratgebern steht. Sondern sie sagt, das Kindeswohl geht immer vor. Und dann steckt sie halt zurück. Aber sie will es so. Und das was finde ich so faszinierend. Sie macht das, was sie für richtig hält. Und ich glaube, da können Mütter noch viel mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Also eine Mutter, die zu Hause bleibt, die wird ja nur angemacht von anderen. Aber sie sagt, hey, ich mache das, weil ich das für richtig finde. Eine Mutter, die in die Arbeit geht, wird angefeindet von anderen. Und die kann sagen, ich habe das für mich entschieden. Ein Vater, der zu Hause bleibt, der wird ja noch mehr Bemitleidet. Oder bewundert. Bewundert und bemitleidet gleichzeitig, aber er ist trotzdem etwas waschlappen. Und als ich bei Eltern war, habe ich mal eine Studie gelesen, die gilt heute noch genauso. Und die hat festgestellt, dass wenn die Mutter mit ihrer Entscheidung glücklich ist, dann ist das Kind glücklich. Egal, ob sie berufstätig ist, Vollzeit, Teilzeit oder zu Hause ist. Also die Zufriedenheit der Mutter strahlt auf die Kinder aus. Die Väter waren leider in dieser Studie noch nicht gefragt, weil die waren alle Arbeiten damals. ich glaube, wenn die Eltern zufrieden sind mit ihrer Situation, kann das Kind zufrieden sein. Sonst also nicht, wenn man, Sonst das Kind für uns.
1: Also wenn man Akteurin oder Akteur ja. in seinem eigenen Leben Handelde. ist, ja. das nehmen wir uns dann fürs nächste Jahr vor. <lacht> Gerne. <lacht> Vielen Dank, Sabine Asgut. Danke Ihnen. So what should we do? Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hat die geduldige Antonia Arnold und produziert hat Anja Boysterin. Uns gibt es übrigens auch auf Instagram unter Eltern ohne Filter. Ich wünsche euch einen guten Rutsch mit ganz entspannten Kindern. Und bei uns geht es im neuen Jahr mit meinem persönlichen Neujahrsvorsatz weiter. Ich will nämlich weniger schimpfen. Darüber rede ich mit Erziehungsexpertin und Autorin Nicola Schmidt. Und falls ihr da auch Bock drauf habt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Im nächsten Jahr gibt es dann hier auch wieder ehrliche und ergreifende Elterngeschichten. Versprochen.